0: Guarantees, however, how long it will remain fiction. Ah, para não, caramba, para não, não, não quero gostar, não. How many
1: solar systems are there, Gama? How many? Sabo isso! Tô arrepiado, meu irmão! How many planets will you, planets you like?
0: Em 5 de agosto de 1962, foi encontrado o corpo de uma das mais icônicas atrizes do cinema americano, a Marilyn Monroe. E com isso, surgiu uma teia de conexões e perguntas em relação à causa de sua morte Boa noite conspiradores, pega teu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira Que hoje vamos investigar a morte da Marilyn Monroe No episódio de hoje, estamos acompanhados pelos ícones Cecília
2: E aí galera O
0: Bruno Oi oi E o Dedé É isso aí galera Aqui quem vos fala é o Rod, e antes de mais nada, gostaria de lembrar que você, ouvinte, pode nos encontrar no Instagram pelo arroba conspiro underline, ou, se quiser, envia um e-mail para contato.conspiro@gmail.com contando alguma história, algum relato, alguma curiosidade que eu gostaria de dividir com a gente. Então, antes de começar a ir direto pra morte, eu acho que seria interessante tentar discutir um pouco quem foi a Marilyn Monroe. Eu, pelo menos, quando, quando fui pesquisar sobre o caso da Marilyn Monroe, quando eu tava tentando realmente saber mais do que aquela imagem que a gente tem da, da pessoa, é, é um ícone que todo mundo conhece, pelo menos todo mundo que tem algum contato, de alguma forma, com a cultura pop, já viu alguma referência à Marilyn, seja através de paródia seja através de, propriamente, referências visuais, fotos, vídeos uh, da pessoa, só que eu nunca tinha parado pra conhecer uh, a pessoa, pessoa por trás da personalidade, né? No caso, até o nome, eu jurava que o nome dela era Marilyn Monroe, mas não era. No caso, o nome verdadeiro dela é Norma Jean Morstensin. Mortensen.
2: Mortensen.
0: Ela era, no caso, era filha de Gladys Baker, que já trabalhava no ramo do cinema, né, dos filmes. Ela trabalhava num estúdio chamado RKO. Então a Jean, tendo já esse, esse contato com o universo do cinema, foi é, uma questão de tempo para ela começar a trabalhar com filmes, né? Então ela começou na carreira de atriz em 46, com o seu primeiro filme, né? Onde ela teve uh, o seu primeiro contrato com a 20 Century Fox. Adotou em seguida o nome de Marilyn Monroe. Seria, então, um nome artístico porque ela seria reconhecida e conhecida nos anos seguintes. Ela realmente só foi fazer sucesso e ter destaque em 51. E em seguida, ela começou a ir hit atrás de hit, cada vez mais aumentando o nome dela na, na indústria de cinema e cada vez mais angariando um público seguidor, né? Aí, em 53, ela posou pra capa da primeira edição da revista Playboy. Então, ela foi a primeira capa da Playboy da história. Eu
2: acho legal esse fato de dela ter sido a primeira capa da primeira edição, da primeira Playboy uhum. <risos> porque ela não era só uma atriz muito icônica e muito conhecida, mas também ela era muito conhecida pelo seu sex appeal, né? Então sim, sim. tem toda a questão dela falar de uma forma sexy dela ser uma figura sexy, né? Então acho bem significativo assim a história uh, e para esse contexto né, quando a gente se fala em Marilyn Monroe
0: destacar isso. Uhum. E é exatamente essa ascensão que ela teve no, no, no mercado de cinema e começou a trazer ainda mais olhos para a Marilyn Monroe e realmente tornou ela um ícone, né? Aquela foto clássica dela sobre... A... Luto
2: de vento, né?
0: É, aqueles lutos Sim. de vento, onde ela tá fazendo uma pose segurando a saia, que eu consigo me lembrar claramente da sequência do perna longa reproduzindo aquela cena, sabe? Então, é algo que foi repetido e retomado, sempre voltando com essa correlação entre a Marilyn Monroe e o ícone de Sex Appeal, né? E então, em seguida dela ter posado uh, a revista Playboy, ela se casou com, por um tempo com o ex-jogador de beisebol Joe DiMaggio, que era um Neymar daquela época, um, realmente <risos> um nome grande do, do beisebol americano. Uh, não aguentou a exposição da esposa e depois de nove meses já se separaram em seguida, a Marilyn teve um outro casamento, agora com um dramaturgo chamado Arthur Miller, e que, com quem eles infelizmente perderam o bebê e em seguida já se separaram. mesmo ano, ela fez o último filme, se chamou Os Desajustados, e infelizmente, em 62, durante as filmagens do que seria uh, um filme seguinte, a Marilyn foi demitida devido a constantes atrasos.
2: Parece que ela tinha uma depressão bem severa, né? E esse fato dela perder o bebê, enfim, já dois casamentos fracassados, digamos assim, daí teve mais a questão de perder o bebê, foram uh, fatos muito pesados, assim, na vida pessoal dela e que acabou influenciando, claro, esse, esse papel profissional, né?
0: Exatamente, e ela acabou, começou a perder essa, esses números de entregas, né de conseguir participar de um filme, começou a se atrasar. Então, essa, essa relação que ela tinha com a própria depressão, realmente foi um agravador pro esses últimos anos de vida dela. Né? Mais uma vez, o que eu acho mais impressionante da Marilyn Monroe é como ela virou um ícone de referência pop, né? Essa... Ela é um...
1: Realmente,
2: ela não só é um ícone no cinema, mas é um ícone da cultura pop mesmo, no geral,
1: né? Eu confesso que eu nunca vi um filme dela. <risos> mas é muito evidente, assim, que ela sempre rompeu, né? As questões da, da época dela, né? Muito à frente do tempo dela.
2: Ah, e vamos lá, mesmo assim, nunca vi um filme dela, mas sabe quem ela é, vai dizer. Isso já diz muita
3: coisa. Ah, com certeza. E louco esse negócio é porque ela teve uma carreira, uma vida curta, né? Tipo, ela morreu muito jovem, assim, e mesmo nesse pouco tempo ela conseguiu ter um impacto tão grande, ser uma das pessoas mais bem-sucedidas de Hollywood, assim, é, num período efervescente, né? Veio, tipo assim, vem de, um, de uma infância, uma adolescência, assim, meio conturbada, assim, de certa maneira, né? E... E, e talvez aos trancos e barrancos, assim, conseguiu ter uma relevância significativa, assim. Exatamente.
2: O que que está acontecendo, né? Por que estamos aqui conspirando hoje? Em 6 de agosto de 62. A Marilyn, no auge, assim, da sua carreira, uh, foi encontrada morta na mansão que ela vivia em Los Angeles pela empregada dela, Eunice Murray, e pelo psiquiatra que acompanhava ela, o Ralph
0: Grinson. Grinson.
2: <risos> Grinson. Perdoem o meu... Inglês, americano.
0: Pardon my <risos> Então,
2: o que, que a gente tira dessa morte, né? Então, o diagnóstico forense, ele conclui que foi causado, então, por um suicídio, né? Uh, já existia, então, esse histórico de depressão, que ela já havia tentado tirar a vida dela outras quatro vezes anteriormente. E que, então, uh, por esse histórico e por esse contexto, ficou muito claro para todo mundo, ah, se matou... Enfim, aconteceu tudo isso, uh, devido a uma overdose de soníferos barbitúricos e uma combinação com álcoolzinho um ali. Que
0: é, é, é os barbitúricos, né? Eu, eu sempre, eu, eu, eu me esforço para falar essa palavra não consigo. Barbitúricos. Bar -bitúricos. Bar -bitúricos. <risos> é uma ah, palavra Barbie. que ela é fácil, mas eu ainda assim consigo. Não é é Barbie, então é boa, eu vou relacionar, barbitúricos. A medicação isso. de barbitúricos, né, que já que Uh, assim como tu trouxe, o Ralph Greenson era o psiquiatra e tinha medicado. Uh, e a própria Eunice né, tinha noção da necessidade desses soníferos, da, do impacto que os barbitúricos tinham na vida da Marilyn. Então, ela ter morrido de overdose dessa medicação é muito óbvio. É uma... Não é óbvio, é, é muito previsível. Faz tá sentido, né? Faria sentido. Faz tá sentido, é. Eu até porque... fiquei
2: me perguntando isso enquanto eu tava estudando sobre o caso. Tipo, por que que o psiquiatra encontrou ela morta, né? Então, justamente por ela ter essa depressão tão severa, ela tinha muita proximidade, né, com o psiquiatra dela. Então, era uma pessoa que fazia parte da rotina, frequentava a casa dela e que inclusive foi ele quem contratou a Eunice, uhum. né? Então quem indicou essa pessoa para ter como governanta, justamente para ficar ali acompanhando ela de perto para controlar o uso dessa medicação, desse medicamento que são pesados, né?
0: Sim, e Exatamente por isso que eu, eu, eu fico pensando, cara, é muito óbvio ela ter tido uma overdose do remédio que o psiquiatra indicou pra ela e que a governanta foi contratada pra controlar o uso desse remédio. É só ligar os pontos, o psiquiatra, a governanta e os, bar, bar, putz, os barbitúricos <risos> estão todos conectados em volta da Marilyn, né?
1: Vou comentar que isso aí é morte de rico, né? É rico que morre, assim, com o médico em casa, cheio de remédio. Pobre é verdade, pobre não é tem verdade. essa oportunidade, né? Talvez não seja tão ruim morrer assim, mas desde que seja velho.
0: Quando uh, o Ralph Grinson encontrou o corpo da Marilyn, uh, começa-se a construir os indícios estranhos sobre esse caso, né? Começa-se a descobrir alguns indícios estranhos. Primeiro foi uh, o horário que o corpo foi encontrado, né? Tem uma incongruência do que o psiquiatra, fala o que a polícia documentou. Então, existe aí algum problema de comunicação entre as partes para decidir que horas foi que foi encontrado o corpo da Marilyn Monroe e, ainda mais importante, é que horas que a Marilyn morreu, né?
2: Sim, é. tem indícios então de que, segundo a Eunice, o Grinson, né, teria sido encontrado o corpo próximo da meia-noite, então. Mas... Que a polícia só foi informada em torno das 4 horas da madrugada, né? Então, tu vê, realmente é um gap de tempo aí. Tem, tem um tempinho, né? Porra, um tanto, um tanto absurdo, e né? Eles ficaram
0: 4 horas velando o corpo da Marilyn. Então, fica de ali <risos> olhando, daqui a pouco ela levanta, daqui a pouco ela levanta. É só um
2: soninho.
0: Uhum. É só uma soneca.
2: É, segundo eles, né? A Eunice e o Grinson, eles demoraram, porque primeiro teria que se avisar os estúdios do Century Fox, né? Então, para avisar.
0: Prioridade, né? Avisado <risos> não <risos> sei. Prioridade, prioridade. Primeiro a gente avisa o, o chefe dela, depois a gente liga para a polícia, porque, enfim, é só uma morte, né? É só a morte da Manny Moreau, não vamos nos apressar.
3: Mas vocês não acham essa, assim, né? Não, não quero tomar partido, mas vocês não acham essa, 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 esse relato, assim, coerente? Assim, porque pensa, né? Eu acho que as pessoas, elas eram muito vistas como propriedade, assim, naquele tempo, assim, uma coisa de tipo assim, não, a, a Mary, sim, de fato é do, da Century Fox. Então, assim, as primeiras pessoas que têm que ser avisadas são eles, assim. Eu, eu não concordo, mas eu também acho plausível é sentido, né? que possa ter acontecido, assim. Enfim, eu acho, eu acho um pouco estranho, apesar de não duvidar
1: dessa, desse... É, e tem... E tem umas divergências né, nos depoimentos.
0: Tem, não só... Algumas
1: vezes falaram horários diferentes. É, né?
0: não só o problema de bater as informações da polícia com os dois, os mesmos a Eunice e o Grinson não batiam na, nas versões que eles levaram para a polícia. A Eunice, por sua vez, dizia que tinha visto a luz do quarto da atriz acesa em torno das três da manhã, agora a gente já tá falando de três da manhã, e só esperou chamar o psiquiatra para arrombar a porta, né? Porque ela estaria trancada no quarto às 13h50 da manhã. Então aqui começa, tá? Foi a meia-noite, foi às quatro da manhã, foi às três, foi às tre... Enfim, são muitas, muitas horas, muitas uh, possibilidades e versões que começam, mais uma vez, levantar uma bandeira vermelha de que não tem algo certo nessa questão aqui. Não tem uh, algo de muito errado não está certo. Nesse, nessa, nessa derradeira morte. E pra
3: mim, aí o um ponto-chave é o Branson. É, eu nem sei se o ponto chave, assim, mas o, é onde uhum. me levantam mais suspeitas, assim, né? Enfim, acho que assim. É, tudo bem, que ela pode ter sido encontrada ali às 13h50, ali, aquele, aquele período que eu que Eunice comenta e assim, tal. Mas assim, ele é um médico, né? Ele é a pessoa apropriada a ver o que que tá, conseguir ter uma leitura.
2: A saber é, isso, né?
3: É, uma leitura melhor da situação, assim, sabe? E até dos relatos que tem, assim, sobre as tentativas de reanimação dela, assim, eu acho um pouco bizarro, sabe? Ele não quis usar os equipamentos de, de reanimação, tentou métodos alternativos, né? Uhum. Cara, é, é, o papel dele de ter um médico na casa, eu acho que é justamente
0: para esses momentos, né? Do, tipo assim, se algo acontece... Os primeiros socorros, pelo menos, né? Tudo bem que ele era um psiquiatra, mas ele tinha um papel muito claro de cuidar da saúde da Marilyn Monroe, então uh, os próprios primeiros socorros, é uh, como... Uh, Poxa, ele sabia que ela estava sobre medicamento pesado. O risco de acontecer algo desse tipo era real, considerando o histórico da Marilyn Monroe. Então, o mínimo que se esperaria de um psiquiatra seria... Ou da pessoa que está acompanhando, né? Não necessariamente psiquiatra. A própria Eunice poderia ter sido instruída sobre isso. Mas houve toda essa questão, né? Então, eu concordo contigo, Bruno. Eu, eu acho que o Greenson tem, uh, com base nessas informações, esses indícios, né? Parece ter alguma coisa uh, muito estranha da relação dele com como a morte se sucedeu, né? É,
3: ainda essa informação que ele teria depois tentado, é, com uma agulha, né? Injetar já uma já estava substância nela pra que tentasse um, uma reanimação, assim, da, da parada cardíaca que ela tinha sofrido já, evidentemente. Mas daí, aí ele não fez o procedimento do jeito certo, assim, sabe? Tipo assim, pô, <risos> errou em todas errou o coração, as orações.
0: Botou no intestino sem querer. É,
3: cara, o cara simplesmente não cumpriu o papel que ele deveria.
0: E depois de todo esse. Paranauê do, do Grinson tentando reanimar, ou talvez só fingindo que estava tentando, uh, a polícia foi então até o local e a cena que eles encontraram parecia montada parecia uma cena de filme a forma como o corpo estava disposto na cama, né? Uh, era perfeito demais segurando numa mão, um telefone no outro, os remédios uh, realmente, o que eles dizem é que parecia que ela estava dormindo, era perfeito demais a cena parecia muito montada porque parecia ter sido, né? no caso, uma overdose de barbitúricos.
2: Uma coisa bizarra em relação à cena também é que o frasco estava vazio, né? E o frasco deveria ter em torno de 40 comprimidos. Como uhum. é que ela teria tomado esses 40 comprimidos a seco se não tinha nenhum copo, nenhuma garrafa, <risos> nenhuma jarra, nada aberto pra ela ter? Pelo menos, né, um... Só um colinho, oh, só, só
0: pra ajudar a descer, né? Ou uma maionese né alguma coisa para ajudar a descer mas não tinha nada Olha eu to é. eu tomo remédio seco mas essa daí ganhou ganhou 40 40, né?
1: 40 não dá
0: <risos> 40 até o, o esôfago pé de arrego, né, porque caramba Eu não
1: sei muito bem o tamanho desse remédio aí Mas uma caixinha de tic-tac ali Eu mato numa sentada <risos>
2: <risos> Outro indício estranho, né Que nem tu tava falando, ai, que a cena parecia muito montada Que parecia uma cena de filme Além do corpo dela, tá muito bem arrumado Então ela tava deitada, ela tava de bruços, Nua, como que se fosse alguém Dormindo, né Uh, o legista que participou do caso, ele fez essa contestação, né? Então, assim, alguém passou por uma overdose de barbitúrico provavelmente não estaria daquele jeito, sabe? Porque depois de tomar os comprimidos, provavelmente ela teria sentido dor, então o corpo estaria um pouco contorcido, ou teria algum indício de vômito, alguma coisa que indicasse que tem um momento de sofrimento depois da overdose, né? Então, não pareceu em momento nenhum naquela cena que isso tinha acontecido, né? Não foi... Uhum. Ah, e tem isso também, que na autópsia, né? Não foi encontrado nenhum resquício de tinta amarela no estômago dela. Que é a cor dos comprimidos.
3: Colocar o, 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 o contraponto do lance é que ela, real, ela de fato, tomava remédios uh, via anal, né? Então, talvez, é, essa ausência de supostos vestígios no estômago vinha daí, mas... É um
0: contraponto mesmo, né? Literalmente um contraponto, né, <risos> É um contraponto de verdade. Se eu já vi um, esse é... É o maior contraponto. É um ponto complexo.
2: Um comentário aí que eu acho importante e que influencia muito agora em todas as teorias que foram criadas em cima dessa morte é que tem um fato de que a Marilyn, sim, é comprovadamente, manteve por muitos anos um caso com o presidente Kennedy, né? Com o JFK. E era algo sabido da sociedade no geral, né? Então, assim... Aí, menina piso
0: pisa o pé e vem com tudo. Exato. Eu, eu, fico, eu fico me colocando no, no papel do legista que estava tentando entender o caso, sem saber desses segredos, né? Dessas minúcias do caso que ele estava investigando da morte da Marilyn Monroe. Mas quando tu começa a realmente enxergar essas outras cartas, né? Essa, esse relacionamento que ela tinha com o Kennedy, tu começa a ligar alguns pontos bem significativos sobre por que que ela estava numa cena tão bem construída de morte numa cama uh, que deveria estar tá sendo cuidada por um psiquiatra e por uma governanta uh, tu começa a, a realmente responder algumas perguntas. É, até né?
1: compartilhando o que o Bruno ali falou né, do, jeito que ela, do jeito não convencional de tomar os remédios dela o, o relato lá do, de um livro que teve né é que a, quando aplicaram o remédio dela, seguranças do Kennedy né, aplicaram a primeira injeção nela foi uma maneira tradicional, porém a dose mais maciça né, do remédio ele foi aplicada por enema também, talvez até num intuito de, de deixar menos provas depois que o corpo já estava na, na autópsia, né? Acabaram enxergando algumas marcas de agulhada e Ela tal. Cara, não brinca serviço.
0: <risos> Vamos conspirar? Acho que está na hora de conspirar. Eu acho que a gente pode começar falando sobre esse negócio do, do JFK, que uh, é um nome da política americana muito grande. Ele veio a ser assassinado mais para frente, que inclusive é uma conspiração por si só, né? que foi a morte do Kennedy. Mas a Marilyn, então, ela teve esse caso e até uh, uma das principais teorias apontam que ela tinha um diário uh, onde ela tomava nota de conversas e de histórias que ela escutava do Kennedy, do círculo social dele, né? que era relacionado a segredos da Guerra Fria e até mesmo os planos de assassinato do Fidel Castro, que era realmente um dos inimigos número um do Estado americano. Então, esse diário poderia ser uma evidência gigantesca para conectar a morte extremamente estranha dela com a vida e as decisões do presidente Kennedy, né? Só que esse diário que ela mantinha, que havia conhecimento que ela mantinha o diário, sumiu poucos dias depois do seu assassinato. Coincidentemente. Ah, sumiu. Ela morreu e sumiu o diário dela. Eu não sei se vocês acreditam em coincidências, mas eu acho que isso daqui não foi uma coincidência.
2: Furia <risos> no mínimo estranho, né? Vamos lá, a pessoa é casada, é, é, casa, desculpa, a pessoa mantém uma fé com um os principais nomes mundiais e globais envolvidos na Guerra Fria, no auge da Guerra Fria, né? Essa pessoa, uhum. com certeza, tem acesso a informações extremamente privilegiadas e sigilosas. Sim. E esse diário em que ela pode, poderia, talvez, quem sabe, ter anotado algumas
0: coisas. Não só anotado, tem também uma teoria que aponta que uh, ela manteve esse relacionamento com, por algum tempo com o John Kennedy, né? Que é o JFK, mas que depois de um tempo ela começou a se relacionar com o Robert Kennedy, que era o irmão. Do, do, do John Kennedy. Então, na verdade, um passou pro outro e, no final das contas, quando nenhum dos dois quis ficar com ela, ela teria, então, ameaçado uh, vazar as informações, ameaçado lançar ao público as informações que ela tinha coletado nesse período que ela se relacionou com os irmãos, no período que ela esteve inserida no contexto né, da família Kennedy. Então, uh, a teoria fica muito relacionada com essa ideia de que a Marilyn era uma ameaça pros... Homens de bem da família Kennedy, né? E também tá toda a governança americana <risos> e relação internacional, né? Os
2: homens de família. Os homens de
0: família. É, que...
2: Tem toda essa questão, uhum. né? Que quando começou a ficar muito na cara, assim, com o JFK, que tipo, tá, galera, tá demais, tem foto tem ela cantando o parabéns para você saindo do bolo de uma maneira um tanto quanto sexualizada, uhum. sabe? Tá tá passando dos limites. que o JFK teria, então, empurrado ela pro irmão, assim, passado. Tipo, olha que dá uma segurada nessa menina que tá meio demais. Exato. E que, então, ela teria ficado na mão dos dois, né? E, e que, quando ela foi rejeitada por eles, por ambos teria feito essa ameaça, então, de contar para o mundo todos esses podres. E o que eu acho interessante da gente analisar nisso, na verdade, é que claramente ela já... Uh... A gente, tipo, ela tem, tinha esse histórico de relacionamentos amorosos fracassados, digamos assim, problemáticos, acho que é uma palavra melhor, e que influenciavam muito no psicológico dela, né, tanto que, ah, os casamentos lá que não deram certo, ou o aborto que ela teve, como isso influenciou na depressão, né, uma possibilidade de talvez, assim, isso influenciar muito no psicológico dela, sabe, homens de poder ou homens influenciando na vida dela, sabe?
0: Uh, tem uma, uma história que é relatada que, um pouco antes do acontecimento da morte dela uh, rolar, ela foi convidada para ir num, num bar, no bar do caso do Frank Sinatra. E nesse bar do Frank Sinatra, ela ia se encontrar com os Kennedys. Os Kennedys deram um bolo e ela realmente ficou ali, entregue à situação, ah, sem as pessoas com quem ela queria se encontrar e poder ter sido aí um gatilho, né? para ela começar a a querer levar a público, realmente começar essas ameaças, porque foi o momento de virada para ela para perceber o que estava acontecendo uh, nesse relacionamento dela, né?
3: E sobre toda essa frustração, assim, do próprio envolvimento dela com a família Kennedy, assim, uh, tem algumas, algumas histórias que dão conta de que ela já tinha, assim, ela já, já, tinha um, já acreditava, já tinha uma certeza, pelo menos na cabeça dela, que ela seria a primeira-dama dos Estados Unidos. Né? E que ela ligava para a Casa Branca Ou, pra, ou seja, né? para a residência assim. O presidente e a esposa dele na época Ficou sabendo dessas coisas E começou a criar uma situação ali de mal-estar né? Se é que a gente pode chamar de mal-estar assim
2: Então, meninas Meninas Eu sou de uma teoria a mais De que ela era uma pessoa Extremamente frágil emocionalmente uhum. E que a primeira pessoa que desse algum tipo de, de carinho ou que demonstrasse algum tipo de afeto, ela se apegava a isso, sabe? Uhum. Não necessariamente que ela gostaria ou que ela tinha a tara de ser a primeira dama americana, mas que ela, tava, ela era extremamente frágil, ela não, ela não conseguia ter relações saudáveis e que ela se apegava a qualquer tipo de cara. E o erro uhum. foi que ele era o presidente dos fucking Estados Unidos, sabe?
0: E que queria matar o Fidel Castro, é,
2: assim, mais do que um plano dela. Eu acho que, cara, era, um, era uma fraqueza mesmo, sabe? A
0: porta que levou ela a se relacionar com essas pessoas foi a fama que ela construiu, né? Que ela acabou encontrando Exato. no caminho dela. Que acabou levando ela pra próxima de pessoas de nome e renome e que, por, enfim, influência do destino, decidiram dar o mínimo de afeto que ela tanto desejava, né? Depois, Exatamente. Separados.
2: O mínimo de atenção, porque, claro, ela era uma pessoa pública, ela estava em todos os lugares, ela era linda, ela era desejada por todo mundo. Uhum. Só que ela se envolveu com uma pessoa que queria o lado famoso dela e não o lado normadinho dela, né?
3: Certeza, uma pessoa dessa desse quilate, assim, ter que passar por situações dessas, assim, né?
0: Apesar da gente estar tá aqui discutindo, enfim, motivos que poderiam ter levado à morte dela, uh, o que fica ainda sobre... Em dúvida, o que fica ainda sobre uh, um véu a ser descoberto é como ela morreu, né? Porque... A gente já comentou da cena, é, sobre a forma quase cênica que ela foi encontrada, nua na cama, com o um telefone numa mão, com um remédio na outra. Como ela chegou nesse momento, né? Como é que ela acabou morta no quarto
2: dela? Tem um dos empregados dela, né, que afirma que no dia que ela foi assassinada, uhum. o Robert Kennedy e mais dois outros homens estavam com maletas pretas do estilo de médico, segundo o empregado disse, estavam andando próximo à casa dela uh, em torno das nove e meia da noite... Daquela noite. Uh, outro relato ainda diz que uma vizinha dela... Teria dito que nesse mesmo dia... Né, entre as 18 e as 19 horas da noite... Teria visto também o Robert e outros dois caras... Também com maletas pretas... Uhum. Em torno da casa dela. Então... Um tanto quanto estranho, né? É coincidência, né? <risos> então essa teoria diz que... Uh, o Robert teria então ido horas antes com dois guarda-costas, ou enfim, com homens de confiança, né? E teriam, então, que nem o Dedé falou, injetado droga no corpo dela e acarretou na morte dela horas depois. Sim,
0: é, esses relatos, né, que são trazidos quando começou-se a investigar a morte, levam a crer que realmente, cara, tinha relação com a relação dela com os Kennedy, sabe? É óbvio que, no final, os legistas não apontaram o caso da morte por envenenamento ah, por seringas. Ah, até porque, olha, é o irmão do presidente dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos deve lá envolvido, então, comprar legista e comprar o médico para manter os segredos da do tesouro americano, acho que é muito, muito fácil, né? Então, esses relatos, ainda que não sejam verificados e validados pelos legistas e pela, pela polícia, é... é berrante, né? <risos> é um, é, um, é uma, uma teoria ululante que, poxa, eles viram as pessoas lá, em seguida ela tava morta, é só ligar os pontos, né?
1: Também o, o Bob Kennedy, né? Parece que ele também aproveitou para ameaçar o, o psiquiatra dela alegando que no aquela coletiva que ela planejava, planejava convocar para contar os segredos, né? Também poderia envolver o médico como se ele tivesse tido um caso de, de paciente para psiquiatra, né? Poderia também arruinar a carreira dele, que acabou usando isso para usar o médico na, nessa teoria toda de armação para matar ela.
0: É, é o, próprio, o próprio médico e a Eunice, né? A governanta, fazem parte de uma outra teoria que, no caso, a morte poderia ter sido acidental e teriam errado na dosagem, o que acarretou na morte da Merlin, que realmente não teria sofrido a overdose da medicação e que acabaram tentando se safar simulando como se tivesse sido apenas um suicídio. Apenas, não, né? Se safando, colocando a culpa única e exclusivamente da morte na própria Marilyn. Ah,
2: Rodolfo. Eu acho super válido. Acho, acho bem provável assim. Ah, e os dois eram responsáveis por medicar ela, um uhum. deu a medicação, o outro não sabia, deu também um papum morreu. Super viável se não envolvesse, todas as outras teorias não envolvessem o presidente dos Estados Unidos. <risos>
0: É, né? Se não fosse se ela. Se a Marilyn Monroe nunca tivesse relacionado com Kennedy. Exatamente. Era bem possível. Era bem possível ter sido isso.
3: Não, é só ia dizer que eu acho que a única coisa que pode tirar um pouquinho de peso sobre, esta, é, sobre essa versão é que a própria morte do Kennedy também é uma. Uma, uma incógnita, assim, uma incógnita não, mas, né, tem um, tem um quê de mistério, assim, né? Porque eu acho que uhum. se, se a morte dele não tivesse nenhum embrólio, né, ou se ele não tivesse morrido, enfim, qualquer coisa, assim, é, teríamos mais força aí sobre a teoria de que ele tem esse envolvimento direto e reto na morte dela.
0: Eu acho que a gente pode agora até abrir para as opiniões, as conspirações, e eu vou levantar a bola pro Dedé.
1: Cara, eu acho que... Com toda essa... Essa busca dela, né? Pela, pela atenção, pela, pelo poder, pela, pelo nome, né? De estar envolvida com o Kennedy. Uh, essa carência, né? Que talvez ela tivesse. Eu acho que tudo isso aí foi o que levou a desgraça dela, né? Porque acabou se metendo com coisas muito grandes. E, cara considerando todos os testemunhos ali de quem achou o corpo, a forma que o corpo foi achado, ela não ter vomitado, não ter nada no estômago, não ter água, não ter, o copo né, de água.
0: <risos> o copo é a chave.
1: É, e, e cara, eu tenho assim, muita... Eu me inclino muito a acreditar que, que ela foi assassinada, com certeza. Eu não... Com certeza, não consigo entender isso como... Uma, uma queima de um arquivo. Ou um acidente até que fosse, também não, não acredito, não. O
0: veredito, então, assassinato
1: assassinada pelos Kennedy's, talvez com influência alienígena.
0: <risos>
1: <risos> a gente não sabe quais segredos ele pode ter contado algo sobre o sobre um comitê intergaláctico. Pode
0: sobre Roswell, é, vai saber.
1: <risos> Além do, de matar o Fidel Castro, falou sobre o comitê intergaláctico que controla a Terra e tal. Não sei. Sim,
0: exatamente, falou do, do Bilu no Brasil, vai saber, né? Do <risos> Bilu no Brasil. Aí, ah, meu, meu veredito. E tu, Cecília?
2: Ah, de, de novo, né? Eu não sou ninguém, né, gente, para achar ah. coisa saber coisa. O que a gente faz aqui é loquear mesmo, né? De loqueação eu sou expert. É? é <risos> de loucurada eu sou expert. Uh, tudo que eu não tenho crença lá nos ET nos episódios que a gente fala de ET nos episódios que a gente fala de humanos eu tendo a acreditar bastante nas coisas, mas assim uh, são muitas informações mais explicadas são muitas uh, perguntas sem respostas, são muitas informações que não fecham uh, muitos caminhos que caminham para a família Kennedy, muitos caminhos que uh, caem lá Uhum. E a gente sabe a influência dessa galera no mundo. A gente sabe a importância da Guerra Fria. A gente sabe os indícios, inclusive, né? De quando a ditadura brasileira foi instaurada e eles botaram o dedinho lá, porque tem documentação falando isso. Então, assim, não tem como eu não acreditar que... Aqui
0: tem alguma coisa. Tem um dedinho.
2: Tem um dedinho aí. É,
0: eu, eu, eu acho que eu tô... Seguindo esse mesmo caminho... Cecília... Eu... Eu acredito que... A própria morte da Marilyn... A, a encenação... A cena da morte dela... É perfeita demais... para ser real... Esse que é o... O que me faz acreditar... Que foi um assassinato... É... É... Poético demais... A forma como foi encontrada... A relação dela com os remédios... Mas, assim como a Cília comentou, para mim, os pontos que não estão respondidos e que não fazem sentido são os que me levam a acreditar que realmente não foi um suicídio. Que ela, eu acredito que ela foi assassinada, provavelmente pela relação que ela tinha com os Kedis. E que, ainda que existam a... coisas que apontem para falhas médicas a falta da água, pra mim, é algo que é a chave. Eu, eu, eu falo brincando isso, que a água é a chave, mas pra mim a água é a chave do caso, sabe? É o um ponto que coloca em cheque qualquer possibilidade de ela ter ingerido os 40 comprimidos. Então, pra mim, é muito mais fácil acreditar que o Kennedy criou uma conspiração ou um complô pra matar a Marilyn do que ela ter tomado 40 comprimidos no seco e, e, e ter dormido de bruxo, nua, na cama, enfim... <risos> o copo de água é a chave. E independente da
1: hora que, que você estiver ouvindo esse podcast, tome água.
0: Beba água, hidrate-se, use filtro solar. <risos> tu, Brunão, o que, 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 que tu conclui?
3: Cara, eu acho que isso aí que é unânime, né? Uma decisão unânime entre nós, assim. Eu, eu, né? eu já dou o veredito antes, assim. Pra mim, é culpa da família Kennedy. E aí eu digo, assim, até diretamente ou indiretamente. Porque até... Uma possibilidade mais remota de que, de fato, foi um é, uma, uma suicídio, por exemplo, né? Um, eu acho que a Cecília falou um pouco sobre isso, assim, ao longo do, do episódio todo. Tem uma influência, assim, psicológica de uma pessoa tão importante como o presidente dos Estados Unidos, como tu, tu tá se envolvendo com uma pessoa desse porte, assim, sabe? E aí, claro, ela sendo, não sendo a esposa oficial e tal, isso gera situações, assim, conflitos mentais muito grandes, assim. Então, assim, eu acho que mesmo sendo um suicídio, tem uma uma participação, assim, e tem uma uma parcela de culpa muito grande, assim, da família Kennedy em provocar, assim, em revirar ela que talvez já tinha, assim, essa fragilidade emocional, sabe? Mas, para mim, é assassinato mesmo. Tanto
0: que... Foi assassinato.
3: Foi assassinato. Esse negócio, cara... Essa, essa diferença nos horários, assim, também eu acho que é um negócio que pra mim, daí, faz, faz muito, pesa muito, sabe, Pô, cara, tu sabe, uhum. que, é Berlin, que morreu, assim, a pessoa tá morta do quarto, pensa, sei lá, eu tô pensando se fosse eu, assim, eu ia sair gritando Deus e o mundo, assim, todo mundo tem que saber agora, pelo amor de Deus, não é um negócio do tipo, não, vamos esperar quatro horas aqui, porque eu preciso decidir pra quem que eu vou ligar primeiro.
2: Não, tu, uhum.
3: tu liga, liga para todo mundo ao mesmo tempo, sabe?
2: Isso é bizarro também, né? Porque vocês falam assim, ai, ah, pra mim foi o copo, ou ai, ah, para mim foi o horário, e eu tava tentando, assim, pensar racionalmente, ai, ah, o que que pode ter sido, né, a gota d'água, uhum. e é bizarro, porque, cara, pra mim, quando tu tá envolvido com um cara desse nível de, de poder e grandeza mundial, tu não uhum. precisa de uma justificativa, entende? O cara manda é verdade, no mundo. O é cara, cara estala os dedos e... E tu Ponto, morre. E acaba, <risos>
0: ou... e tu morre, literalmente. Na tua cama, pelado.
2: Cara, então, tipo... Pra mim, não, não tem, assim, o que... Ah, não, isso aqui realmente explica... Meu, tu estar envolvida com a família Kennedy no auge do poder deles, né? No, no meio da, da Guerra Fria... É a justificativa. É
0: verdade, pensar né? O, o que que pesa mais a falta do copo d'água ou um relacionamento e... Relacionamento com o presidente dos Estados Unidos, né? Eu acho que... Um relacionamento extraconjugal. <risos> extraconjugal do, do casal da... Como é que fala? Putz, esqueci como é que fala. Putz, é. Esse, Casalzinho da América. Como é que tem uma frase que tipo.
2: Casalzinho,
0: Casalzinho. da América. Seria
2: então... a namoradinha do Brasil
0: que a falecida Seria... é...
2: Não podemos dizer <risos> o nome acho
0: dela. Que eu, confundi, acho que eu fudi com a namoradinha do Brasil. Mas é um relacionamento extraconjugal com um os principais casais da América, né? Que vendiam principalmente naquela época uma imagem muito americanizada do que a família um perfeita. American né? way of life.
1: Ah, a família tradicional americana.
0: A família tradicional americana, exatamente. Então, <risos> quando tu é uma peça-chave que pode acabar com a família tradicional americana, eu acho que isso pesa um pouco mais do que a falta de um copo d'água na cena do crime. Esta é a gota d'água. Essa é a gota d'água do <risos> copo d'água. Ficou com sede, Fico com sede.
3: <risos> Quero beber uma aguinha aqui pra me certificar de que tá tudo bem. <risos>